0: Vamos a festejar, vamos a festejar nuestra libre, nuestra libre. Vamos a soñar, vamos a soñar junto una vez más. Várate a cantar. A ti
1: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran. Mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia Mujeres Libres, haciendo libertad
0: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast Hola Jorge, ¿cómo está?
2: Bueno, muy bien Juliana, muchas gracias Hola Juliana, hola a todos eh, Un saludo muy especial a los que nos escuchan Bienvenidos a este tercer capítulo del podcast del diario El Espectador En alianza con la emisora HJCK Juliana Jaimes y quien les habla, Jorge Cardona. Estaremos intercambiando anécdotas, datos periodísticos, historia y opiniones sobre el rol cumplido por las mujeres en el Bicentenario de la Independencia de Colombia
0: Bueno Jorge, entonces quiero empezar esta conversación recordándole una vez más a usted y a nuestros oyentes el proyecto Transmedia al cual le apostó el espectador con Libertadoras, es como una estrategia de comunicación en la que usted puede publicar o transmitir la información desde diferentes plataformas en este caso tenemos diferentes plataformas como es el impreso, estos audios, unos videos, unos muñequitos que nos van a explicar más historia... ...ahorita le cuento un poquito más de, de qué significa todo esto... ...pero entonces continuemos con el tema de hoy...
2: ...bueno, eh, realmente yo les quiero hablar hoy... ...un poco avanzando en la historia... En un primer capítulo habíamos hablado del primer grito Los tiempos de Manuela Beltrán y la revolución de los comuneros Luego nos acercamos un poco a la primera república, la de 1810 Y hoy ya entramos directamente en los tiempos del Bicentenario Porque vamos a hablar de todos estos personajes Que de alguna manera acompañaron muy de cerca la campaña libertadora Y que en un momento en el cual eh, los hombres tuvieron que volverse combatientes para lograr la libertad del imperio español, pues las mujeres también se tenían que volver combatientes. Por eso mi reflexión es que si hubo libertadores, evidentemente tiene que existir libertadoras. Y le voy a hablar de tres. La primera de ellas, Juliana, se llama Mercedes Ábrego de Reyes.
0: ¿Qué sabemos de Mercedes? Cuénteme un poquito cuál fue esa participación de ella.
2: Bueno, Mercedes Ábrego de Reyes es una, una mujer nacida en Cúcuta, eh, fue una activa colaboradora de los ejércitos republicanos, se le atribuye haber liderado una red de espionaje en la región, pero ella básicamente tenía, digamos, una función o una faceta o una actividad, era que era una muy reconocida artesana. Hacia 1813, en una de las campañas, la campaña admirable de Simón Bolívar, cuando llegó a Cúcuta, Mercedes Abrego le obsequió al libertador una casaca bordada en oro, eh, para ella fue un símbolo de admiración y, y aprecio, pero para los realistas fue el motivo por el cual ella quedó entre ojos y tarde o temprano terminaron cobrándole ese detalle que había tenido con el libertador.
0: Sabe que estuve leyendo un poquito sobre ella y descubrí que en Cúcuta justamente, que es la capital del norte de Santander, hay una estatua de ella que la recuerda. Entonces es bonito eso porque hay muchas estatuas a través de todo el país que tenemos de libertadoras Y que no sabemos muy bien pues cuál es la historia de estas mujeres
2: Sí, justamente es verdad, esa estatua está en Cúcuta, eh, la tierra natal de Mercedes Ábrego Pero te agrego más algo Juliana, y es que existe también un municipio en Norte de Santander Llamado Ábrego, que hace homenaje al apellido de esta extraordinaria mujer de los tiempos de la independencia
0: Fíjese, Jorge, que en este momento ya tengo un montón de dudas sobre ella, quisiera saber un montón de cosas y justamente el proyecto lo que busca es eso, que este tipo de dudas que la gente tiene, que yo tengo, se resuelvan a través de las diferentes plataformas. Me lo voy a explicar sobre este, los emojis. Los emojis son esas caritas que usted manda amarillitas en los chats, pero esas caritas también tienen, nos van a explicar temas muy concretos de, pues, de la historia que ten, tenemos que tener en cuenta.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, Jorge... Juliana, Amén. qué pena, otra vez llegué tarde, yo sé, pero es que había un problemita allí en la esquina, tres señoras diferentes, las tres, estaban peleando ahí con unos señores como extranjeros y no dejaban pasar porque todo el cúmulo de gente, entonces pues por eso llegué tarde.
0: Pues Rafa, te hago un resumen. Estábamos hablando de Mercedes Abrego de Reyes, una mujer que ayudó en la campaña libertadora que tuvo Simón Bolívar, le hizo una casaca de oro. Y yo justamente estaba por introducir a la historiadora Camila, que nos va a contar un poquito sobre las
4: campañas de Cúcuta, que era lo que estaba pasando allá. Entonces, escuchémosla. Las campañas militares de Cúcuta fueron una serie de movimientos militares que se dieron en la zona de Cúcuta, Cúcuta había sido una zona muy importante en el momento ¿por qué? porque era una, un paso comercial y además conectaba la Capitanía de Venezuela con la, la capital de Nueva Granada, con Santa Fe. Entonces en esta zona hubo una rebelión, hubo una rebelión en Pamplona que fue muy importante, fue una rebelión que se dio antes del incidente de Florero en 1810 y a partir de esta rebelión se pone una junta de gobierno de los independentistas. Entonces, para esa época la independencia no era un objetivo claro, eh, pero ya estaban unas personas luchando contra los ejércitos realistas. Entonces, se dan unas series de batallas que en manos de los independentistas hasta 1813, y luego se da una gran batalla, la Batalla de Cúcuta, en la que Bolívar sale vencedor, Bolívar como líder de las fuerzas independentistas. Entonces, Bolívar da por sentado esta zona, va a Venezuela a llevar a cabo una campaña militar, y al descuidar la zona, los realistas se toman la zona, es ahí cuando ejecutan a Abrego Y no es sino hasta 1819 cuando se retoma el poder y el control de la zona de Cúcuta Jorge, ya entiendo a qué se refiere
0: usted cuando habla de esas campañas Entiendo un poquito el contexto según lo que Camila nos contó Y justamente creo que ya es, es claro la simpatía que Mercedes tenía por esa causa patriótica, ¿no le parece?
3: Madrecita ¿Cuál es su secretadera con esa gente? ¡Shh!
1: Calle la boca! Usted sabe que hay cosas de las que no se debe hablar en voz alta
3: Pero yo
2: debo saber en qué anda
1: Usted sabe que Simón Bolívar y la causa libertadora Necesita de toda la ayuda que le podamos dar Así nos cueste la vida
2: Sí, no, evidentemente pues Cúcuta es un un lugar fronterizo, lo sigue siendo, eh, en estos tiempos pues, era el punto limítrofe entre el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, por eso muchos de los acontecimientos que tienen que ver con la independencia suceden en Cúcuta, en Ocaña, en algunas poblaciones importantes de Norte de Santander y en una de ellas está ubicada el personaje del cual estamos hablando, María Mercedes, abrigo de reyes. Venga,
0: pero tengo una duda, ¿Qué, ¿quién era esa señora? Cuénteme un poquito del esposo, ¿A qué se dedicaba? A ¿Dónde sacaba el dinero? ¿Qué hacía? ¿Qué se sabe de ella más específicamente?
3: Porque bueno, era de Reyes, o sea, ¿le era? pertenecía a quién?
0: Habíamos tenido ese debate ya, ¿no? De los D, de, de los apellidos que.
2: Pues no era de Reyes, eh, pero, pero se firmaba de Reyes Ya les expliqué por qué se hacía ese tipo de, de prácticas que hoy en día están en desuso Pero ella, el esposo se llamaba José Marcelo Reyes Tenían dos hijos mayores, uno menor, y ella eh, no solamente eh, heredó el apellido, así no le guste a Juliana, sino que también eh, una muy buena fortuna, porque eh, tenían una hacienda cacaotera que estaba muy bien administrada, donde ella trabajaba con sus eh, tres hijos, José Miguel, Pedro María y José María, y cuando murió el esposo, pues ella asumió el control de la familia, pero una especie de, de matrona que además de que tenía mucha habilidad para los trabajos manuales, para, la, para el, 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 los bordados, eh, le realizaba ornamentos religiosos a las iglesias de Cúcuta, de Villa del Rosario, de San Antonio, de los pueblos vecinos, y también de una manera era un poco más subrepticia, pues co colaboraba activamente con la causa de la independencia.
0: Bueno, ¿y qué pasó con ella? Mira, te voy a leer okay.
2: de, textualmente en un libro que se llama el, Los Mártires y que recoge uno a uno los hombres y mujeres que murieron en la, en la Guerra de Independencia. Y respecto a Mercedes Ábrego de Reyes, la define como una heroína cucuteña, fervorosa patriota, que cuando entró el en libertadora a Cúcuta en febrero de 1813, le presentó un uniforme de brigadier que ella había abordado y también le dio a sus dos hijos mayores, de los cuales él aceptó a Luis y lo nombró su decán, es decir, uno de los hijos de Mercedes Abrego ofició como edecán de, de Simón Bolívar. Pero desafortunadamente, hacia octubre de ese mismo año, un oficial realista llamado Bartolomé Lizón, Entró a sangre y fuego a Cúcuta Sacrificó por igual a ancianos, a niños, a mujeres Y particularmente a Mercedes Ábrigo, Se la entregó a los, a los personajes, a los verdugos Y los señores, ni cortos ni perezosos La decapitaron frente a sus hijos Y además profanaron sus propios restos Esta es la historia dolorosa de Mercedes Ábrigo.
3: Oiga para que vea que yo aprendo de ustedes. No tengo tantos libros como todos estos que tiene acá Jorge y mire esto. A ver si este dato es cierto, mi querido Jorge. En, Entere que las, gracias a los informes secretos de la señora... Santander eh, obtuvo los triunfos militares de San Faustino y Capacho contra las tropas de Matute y Cañas. ¿Eso es cierto?
2: Sí, no, eh, eh, claro, es que Mercedes Ábrico, como manejaba una red de espionaje junto con otras mujeres y hombres, por supuesto, pues eh, la región, la zona, fue de mucho, eh, muy activa desde el punto de vista militar y gracias a la información que ella suministró. A Francisco de Paula Santander pues permitió esos avances que también fortalecieron la campaña libertadora de Bolívar. Este, este es un personaje muy importante, quizás menos nombrado que otros de la independencia, pero crucial en el momento de, la, de los aportes de la mujer en la, en la guerra por la libertad.
0: Jorge, Rafael, me estaba acordando que hace unas semanas hicimos un recorrido histórico por Bogotá y justamente como habíamos visto, como le comenté ahorita, que en Cúcuta hay una estatua de Mercedes Abrego de Reyes, en Bogotá también, también tenemos una estatua que es muy conocida, que queda en el eje ambiental por el centro, que es la de Policarpa a la Entonces a lo que voy es que muchas veces tenemos esas estatuas que las conmemoran, pero no tenemos ni idea la historia de quién se trata, aunque la pola es como la más conocida. Siento que yo es como es como la más la que todos tenemos como referente de la independencia, es la historia de la Pola.
1: Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad? Pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo.
2: Les voy a contar una cosa. Yo creo que eh, la pola, Policarpa Salabarrieta, es quizás eh, la mujer... Eh, más conocida en la historia de la independencia colombiana y digamos la que más ha tenido trascendencia entre las distintas generaciones. En Bogotá hay un barrio, el barrio Policarpa, ahí muy cerca al, al, al Hospital de la Ortúa. el barrio Policarpa también existe en Medellín, eh, pues hay una cosa muy genérica, que cuando un grupo de amigos se quieren tomar unas cervezas es, es no es raro que digan, vamos a tomar unas polas. En alguna época, la cervecería Bavaria tuvo una, una cerveza muy popular que se llamaba La Pola. Ah, Entonces, la usted? Pola hace parte de nuestro imaginario popular y es un personaje crucial y una, sin duda, una de las heroínas más reconocidas de nuestra historia.
3: ¿En ese barrio de Bogotá era donde quedaba el coliseo de lucha, Jorge?
2: Pues hombre, yo no me acuerdo porque yo no, no he sido como muy luchador, o sea, <risa> yo me acuerdo cuando un niño que uno le, lo ponía luchador. al arte de Blue Demon y el, y, el, y el tigre colombiano y un poco de personajes ahí, pero pero yo prefiero que hablemos de la pola.
0: Jorgito, ¿sabe que estuve pensando? Que incluso ahorita hablando un poquito de la pola. Eh, el papá hace, eh, hacía parte del municipio de Guaduas en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, entonces justamente este tipo de temas de, de pronto un poquito más especializado de lo que es Guaduas, lo vamos a poder encontrar en los emojis, para que los oyentes lo tengan claro, y Jorge, le tengo una pregunta ya que estamos hablando del papá ¿cómo es la historia de que el papá se murió? ¿cómo fue esa travesía que ya tuvo que llegar a Bogotá después de la muerte de los padres? Cuéntame un poquito de eso.
2: Bueno, eh, hay varios historiadores eh, de la la Pola, como les insisto, se ha escrito mucho, hay una obra llamada La Criolla, de la historiadora Enriqueta Montoña de Humaña hay una novela que se llama La Pasión de Policarpa del escritor Pedro Badrán, hay, hay, han existido series de televisión escritores como Beatriz Elena Roledo, como Flor Romero como Pedro Claver, se han referido al personaje de La Pola, y en términos generales, para no ir muy lejos se dice que su padre era Joaquín Salabarrieta, su madre llamaba Mariana Ríos y era un hombre de, que tenía más o menos eh, buenos pesos, se dedicaba a la agricultura y el comercio, en algún momento llegó a ser un funcionario de la, de la colonia española. En otras palabras, La Pola creció en una familia más o menos acomodada en la villa de Guaduas, eh, tenía ciertos estatus de, de hidalguía, pero... Eh, por distintas razones la familia se trasladó a vivir a Bogotá hacia el año de 1797, se ubicaron en lo que es hoy el actual barrio Santa Bárbara, pero allí hacia 1802 los sorprendió una epidemia de viruela, en aquella época no existían ni los antibióticos ni las drogas que existen hoy y mueren el padre, la madre y dos de los hermanos de, de, de Policarpa solamente sobrevivieron dos hermanos mayores José María y Manuel que decidieron eh, volverse frailes entraron a la comunidad agustina y ella se quedó con el hermano menor que se llamaba Viviano y posteriormente regresaron a Guaduas eso es como el comienzo de cómo se va configurando y Guaduas pues era muy clave en ese momento de, de, de los tiempos anteriores a la, a la independencia definitiva de España
0: Jorge, tengo entendido que ellos, ella con Viviano, junto con Viviano tuvieron que viajar con papeles falsos algo así había leído, ¿qué me puede decir de eso?
2: No, lo que pasa es que obviamente ellos viajan a, a Guaduas y en Guaduas eh, era un centro también donde no solamente se producían era como un lugar de tránsito Hacia, entre la capital de la República y los, los productos que venían por el río Magdalena, era una especie de columna vertebral de Colombia, y, sino que el, el, era un sitio también que se convirtió en un epicentro fundamental de las campañas, militares por la independencia incluso desde los tiempos de la revolución de los comuneros, porque hay que recordar que uno de los fortines fundamentales de José Antonio Galán también era Guaduas entonces Viviano eh, entró también a apoyar la causa de, de, de la independencia, Se, tenía sus propias labores dentro de la, de, de la milicia revolucionaria y Policarpa funcionaba como una espía funcionaba como una persona una estafeta, Eso un le personaje iba a clave sí. para poder hacer todas las conexiones entre Bogotá y, y el municipio de Guadalajara
0: Sí, eso le iba a preguntar un poquito del papel de ella como espía justamente a qué se refiere usted con espía, o sea cuénteme un poquito a mí que no, no entiendo muy bien el contexto de la época, ¿qué tenía que hacer ella como espía? ¿Pasaba información en caballo de un lado al otro? ¿O cómo era espía? Explíqueme un poquito eso.
2: Pues más o menos, el, el, hay varios eh, grupos, eh, digamos, guerrilleros de la época, como milicias, el más conocido era el que lideraban un personaje llamado Ambrosio Almeida, y entonces ellos, ella participaba, como era una mujer que se podía mover más o menos con cierta libertad, y como era una, una persona con dotes de comunicación, él tenía un, un amigo que algunos le dicen que era el, eh, como, eh, su enamorado que se llamaba Alejo Sabaraín, y con ellos participaban directamente en no solamente entrar información, sino también en, en ayudarle, por ejemplo, con algunos víveres, incluso con, con movimientos de armas, es decir, todo lo que fuera necesario en la logística de, la, de, la, de las tropas libertadoras.
0: Jorgito, ¿y cómo tenía, qué tenía que ver ella con Antonio Nariño? Que también era un personaje muy importante que toca resaltar
2: pues eh, ellos, eh, ellos eran conocidos desde de, de tiempo atrás y ella se ocultaba siempre en la casa de Andrea Ricaurte y Lozano, que era también otro personaje clave en, en, en estos momentos, entonces eran conocidos, eh, habíamos visto de la familia Salabarrieta, todos ellos estaban más o menos vinculados y, y por eso el, el tema de de que entraba dentro del ideario fundamental de lo que había sido Antonio Nariño en la Primera República.
3: ¿Qué es eso de ideario?
2: Pues el ideario, mi querido Rafael, es como la sumatoria de las ideas. Entonces esos son un poquito... Esas palabras que se utilizan... El ideario no sé si,
0: independentista, suena pero, así.
2: Pero no me toca hablar así porque eso es lo que... <risa> no, es, así, claro no. Así escriben los, los, los historiadores y aunque yo soy periodista estoy tratando de interpretar, eso es más o menos el cuento del ideario.
0: Bueno, les cuento entonces que Camila, nuestra historiadora invitada, nos va a hablar un poquito más del ideario justamente de Antonio Nariño.
4: Antonio Nariño era una persona muy compleja, ahí tenemos que empezarlo como tal, entonces primero era un hombre de letras, pero era un hombre de letras de su época. También era un comerciante, era un prestamista de libros y además era el dueño de su imprenta, la imprenta de Nariño. Lo conocemos principalmente porque tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de francés a español, luego lo imprimió en su imprenta y se difundió de manera clandestina en el territorio de Santa Fe. Por esto es llevado a juicio en 1794, lo encuentran culpable y lo mandan a Europa, a Cádiz, en Cádiz escapa y huye a Madrid. Pero lo que habría que pensar es, es qué más hay detrás de que haya traducido la Declaración de los Derechos del Hombre. De su juicio podemos saber mucho de quién era Nariño. Primero, en su juicio dijo que él tradujo la Declaración de Derechos del Hombre por motivos comerciales, porque creía que podía venderse muy bien, este objeto en, en los círculos de Santa Fe era un prestamista de libros, estaba interesado en poder imprimir y poner a circular los libros. También, que encontraron cuando se dio el juicio? Bueno, encontraron en su casa 710 libros. De estos 710 libros que encontraron, 25% correspondía a religión, el 20% correspondía a historia y filosofía, que son lecturas tradicionales, digamos, de un hombre de letras, pero además encontraron un 15% que corresponde a ciencias naturales, economía, periodismo, a unos saberes mucho más prácticos de un nuevo hombre de letras que está creciendo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, además, habría que pensar el contexto en el que él es un hombre de letras. Después de la rebelión de los comuneros, eh, los españoles crean una atmósfera de miedo y represión donde... Los hombres de letras son mal vistos, son vistos como amenazas, entonces de ahí la importancia que se le dio a la impresión de la declaración de los derechos del hombre. En un principio se veía Nariño como un afrancesado, como un político más, pero se desconocía primero esto, esta idea de comerciante y además se desconocía la importancia que le daba a las ciencias naturales. Era muy amigo de muchos de los participantes de la expedición botánica. Además, en su casa encuentran un barómetro, un estuche de matemáticas, unos cuantos mapas que nos hablan de una persona, de un hombre de letras diferente, que ya no solo se queda anclado a la teología y a la historia. Jorge, entonces ya habiendo escuchado a Camila, usted ya
0: habiéndonos explicado un poquito de, de la historia de Policarpa, quiero que me cuente en qué terminó todo esto, como... ¿Cómo es el final de la vida de, de esta libertadora?
2: Eh, eh, Policarpa Salabarrieta, después de haber cumplido una labor muy importante, eh, apoyando a las tropas, suministrándoles eh, comunicaciones, favoreciendo los movimientos de, de, de las armas, eh, aportando inteligencia determinante para poder hacer eh, las emboscadas, finalmente el, la nombran a un personaje medio extraño que se dedica, como en la, como en la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, exclusivamente a dar con el paradero de Y lo que hacen es empezarle a hacerle inteligencia a Viviano, al hermano menor, hasta que detecten dónde está ella y obviamente la, la encuentran, ese personaje del cual le estoy hablando que se parece a Javert el de los miserables, se llamaba el sargento Iglesias y él detectó que ella estaba oculta en la casa de Andrea de Recaorte entonces efectivamente le cayeron allá, la detuvieron, se la llevaron presa a un calabozo en el Colegio Mayor del Rosario, en Bogotá, donde hoy está la Universidad del Rosario, le hicieron un, un, un consejo de guerra sumario, y junto a Alejo Abaraín y a otros partidarios de la causa patriota, pues ordenaron eh, fusilarla. Y ese fusilamiento se dio el 14 de noviembre de 1817.
3: Jorge, una pregunta. Eh... ¿Dónde se escondía? ¿Cuál era el tamaño de la ciudad? ¿O se escondía fuera de la ciudad? Porque eh, pues lo que yo me imagino era que era una ciudad muy pequeña, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, entonces esconderse era mucho más difícil. ¿Cómo pasaba eso?
2: Pero es que Rafael, en todas las guerras pasa una cosa que es muy particular y es que la gente piensa en que se tiene que esconder debajo de una cueva o debajo del mundo. Pero resulta que la gente se esconde en las casas de quienes son sus, sus amigos, solidarios sí. o sus amigos o sus cómplices. En todas las guerras ha sucedido exactamente lo mismo, las más recientes de Colombia igual. Pues ella estaba en la casa de una señora que nadie iba a sospechar que podía ser la persona que ocultaba Policarpa, y evidentemente allá allá cayeron y, y allá la apresaron.
0: Porque la siguieron, si no, no hubieran sospechado nunca que ella estaba ahí. Y,
2: y, toda, la, y toda digamos la, la gestión de espionaje se lo hicieron... ...para que el, el hermano Viviano los condujera a ella... ...la, la historia del, del final es, es, es entre dolorosa y heroica... ...porque Policarpa Salabarrieta, según cuentan los autores que ya, ya citamos... Eh, ...caminó firme hacia, hacia el suplicio... Eh, ...mientras insultaba a los españoles... ...y también les hacía reclamos a los patriotas... ...que se dieran cuenta que ella, que era tan joven entregaba su vida mientras mucha gente seguía callada frente a lo que estaba sucediendo. Ella la ordenaron que se pusiera de espaldas y, y ella no quiso, no aceptó, se puso de rodillas. Porque consideraba que era una posición más digna para una mujer
0: ¿Cuántos años tenía Policarpa cuando murió?
2: Nació en enero de 1795 y murió en 1817 Tenía 22, 23 años Una mujer
0: muy joven tenía mi edad ah, bueno.
2: <risa> La pola
0: bueno, es una mujer cuya vida sin duda ha inspirado a muchos poetas, escritores Y claramente creo que ese yo es el referente más claro que tenemos Del de papel de una mujer en la independencia ¿no? Ella es la más conocida justamente porque la labor que hizo Las frases que dejó y la actitud que tuvo Fue sin duda eh, de mucho respeto y de valor Bueno y ahora llegamos a nuestra última mujer del capítulo de hoy Que es Antonia Santos Cuénteme un poquito de ella,
2: Jorge bueno, eh, lo primero que debo aclarar Juliana es que eh, al igual que La Pola, al igual que Mercedes Ábrego también Antonia Santos tiene su propio monumento y se encuentra en el municipio del Socorro Santander y obviamente también es santandereana eh, María Antonia Santos Plata es un nombre completo, eh, nacida en Pinchote, en la provincia del Socorro hacia el año de 1782, es decir, un año después de la revolución de los comuneros, del cual hablamos en nuestro primer capítulo.
0: Tengo entendido que ella vivió parte, pues, de, de su vida en la hacienda de, de la familia, ¿no? Que se llamaba el Latillo y que fue un lugar de mucha importancia también en esta historia.
2: Bueno, el Latillo, eh, por eso le llamaban eh, la heroína del Latillo. Eh, esta es una era una hacienda que que estaba situada en los alrededores de Charalá, que obviamente, vuelvo a repetir, es la cuna de los comuneros y de otros tantos héroes de, de, de la independencia. Y la región donde eh, estaba ubicada la hacienda de latillo se llamaba Coromoro, por eso esa guerrilla se le conocía como la guerrilla de Coromoro o la guerrilla de Santos. Y siguiendo con la historia, les quiero contar, en, en esa eh, guerrilla de Coromoro, o el latillo, fue de las primeras guerrillas que se crearon directamente para apoyar a la, la, la campaña eh, libertadora de Simón Bolívar y mientras eh, Simón Bolívar viene de los, de los llanos de Venezuela atravesando la cordillera oriental por el páramo de Pisba que es el, el lugar más inhóspito y más difícil para atravesar terribles montañas del otro lado lo está esperando en el Casanare Francisco de Paula Santander y en la región del Socorro está apoyando como un apoyo a la retaguardia la guerrilla de Coromoro la de la Hacienda Latillo es decir, la de Antonio Santos. y efectivamente eh, de esta guerrilla, esta guerrilla era una guerrilla inicialmente familiar y con, y con gente como, como muy conocida. En los primeros días de, de 1819, varias de digamos destacamentos de esta guerrilla fueron a apoyar a la gente que estaba cruzando la cordillera y que estaba con Santander en el Casanare. Por eso hay quienes documentan que algunos de... de, de partícipes de la guerrilla de Coromoro estuvieron en las batallas del pantano de Vargas y del puente de Boyacá que son las dos batallas fundamentales que nos dieron la, en la libertad y así como existía la, la, la de Antonio Santos existían otras en distintas regiones de Colombia pero finalmente de, a, llegó a, un, a la región un personaje que se llamaba el coronel Lucas González lo nombraron jefe militar de la provincia del Socorro su propósito básico era a, a acabar con las guerrillas que, que abundaban en esta región y empezó pues la, la, la ofensiva de tal manera que el, en julio de 1819 es que es increíble Rafael y Juliana porque por pocos días Antonio Santos hubiera llegado al momento de la libertad porque el 12 de julio de 1819 un destacamiento militar encabezado por el capitán Pedro Agustín Vargas, entró a la hacienda Latillo eh, maltrató a todo el mundo y aprendió en ese mismo sitio a Antonia Santos a su hermana eh, a su hermano menor Santiago a su sobrina que se llamaba Elena Santos Rosillo y a dos esclavos incluso y empezó el proceso un poco lo mismo que sucedió con la poli y con los demás héroes y heroínas de la independencia.
0: Jorge a mí me surgió una duda ahorita que usted está hablando de esas guerrillas eh, esas guerrillas que causaron desplazamientos en la zona por que me gustaría también saber y comparar un poquito con lo que pasa en, ahorita en la contemporaneidad, ¿no? que el desplazamiento siempre ha sido como un hito de nuestra historia, de
2: Colombia. Eh, es muy buena pregunta, Juliana, porque uno siempre, digamos, eh, particulariza la historia. ...alrededor de los nombres... ...de los nombres de nuestras víctimas... ...que todas ellas merecerían un homenaje especial... ...y a todos deberíamos dedicarles un podcast... No nos, van a, ...no nos alcanzarían los días... ...para contar tantas víctimas en Colombia... ...pero detrás de las víctimas... ...de hombres y mujeres están los pueblos... ...y los pueblos también sufren... ...de hecho en la guerra reciente que terminó en Colombia... ...muchos de nuestros... nuestros ...hermosos nombres de los pueblos colombianos... ...quedaron asociados... ...a masacres... ...o a, o a hechos de violencia... ...y en aquella época no era muy distinto, obviamente como llegaban las tropas de uno u de otro, o de otro bando, pues los pueblos sufren, la gente sale, queda desplazada, pierde sus hogares, la historia de Colombia es también la historia del desarraigo.
0: Volviendo un poquito a la historia de Antonia Santos, encontré que estuve leyendo que el 27 de julio ellos fueron puestos en capilla, los condenados a muerte, el 28 de julio a las 10 y media de la mañana, es decir, tres días después de la batalla del Pantano de Barrios, como usted ahorita nos contó.
2: Sí, exactamente lo que yo les cuento. Es increíble, pero por pocos días eh, Antonia Santos y obviamente quienes fueron sacrificados con ella eh, hubieran podido eh, celebrar con Simón Bolívar y Santander la victoria de las, de, 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 de las tropas libertadoras. Pero desafortunadamente Antonia Santos fue llevada al cadalso.
3: Son enemigos de la causa del rey y reos de esa majestad.
2: Ese sitio se ubicó en un ángulo de la Plaza del Socorro, volvemos al municipio del Socorro. Hay varios libros de historia que dicen que el, el presbítero, el cura de la parroquia, el, el, lo acompañó y que ella, antes de, de, de que fuera pasada por las armas, le entregó alhajas de oro y, a, y el testamento a un, a un oficial que mandaba la escolta, también le entregó un anillo y pues ahí terminó la, la, la Así vida se De fue. esta extraordinaria mujer Así
0: se fue la vida de otro de nuestros personajes Y de otra gran mujer
3: Y ella en algún momento Cedió, aceptó Las imputaciones que, que Por las que la juzgaban O se mantuvo firme Frente a, a, a todo lo que decía
2: Me remito a la a, Yo diría que la mejor biografía Que hay de Antonia Santos Está escrita por Ramiro Gómez Rodríguez Y ella, él es quien afirma que ella nunca eh, negó las imputaciones que le hicieron, es decir, aceptó de una manera consciente de que ella había participado en la, en la lucha libertadora y todos los cargos que le hicieron los jueces militares eh, los, los acogió, pero en cambio rechazó cualquier propuesta que le hicieron para que tratara de cambiarse de bando o que se fuera para el ejército patriota. En esa manera le vendaron los ojos, tocaron el redoblante y le dispararon.
0: Bueno, y así termina esta historia del día de hoy, eh, una, la historia de otra mujer libertadora que también vale la pena recordar.
2: Así fue, esta es nuestra historia, nuestras mujeres libertadoras que también han sido libertadoras en las leyes.
0: Libertadoras en la ciencia.
2: Libertadoras en la Cultura, este programa es una exaltación a la memoria de las Libertadoras.
0: A todos ustedes los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos una vez más y esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro programa Libertadoras, un podcast del espectador y la
2: HJCK. No olviden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y de sus mujeres. La entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en redes. En nuestro próximo capítulo les hablaremos de las Juanas, es decir, las guerreras de la independencia. Hasta la próxima.
0: Salvaron de la obsesión de los malvados sus ideales, los libertaron la y a cada lo celebran. Las mujeres que nos salvaron de la obsesión de los malvados sus ideales, los libertaron la a cada lo celebran.